Bien, pues Isabel nos trae la predicación esta mañana sobre un texto que se encuentra en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 2, los versículos del 5 al 18. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites?, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente nos socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Isabel. Buenos días. Bueno, ya habréis, os habréis dado cuenta que Rubén ha leído el mismo texto que sobre el que estuve predicando la última vez. Pero la última vez que os hablé desde aquí, antes de entrar en el tema del que quería meditar, hice una introducción más extensa de lo habitual y citaba en esa, en esa introducción a un reconocido teólogo católico, Albert Banoye. Dice Banoye que para comprender correctamente el mensaje que nos ha dejado el autor de Hebreos, no basta con ir leyendo una tras otra cada una de sus frases. También necesitamos especialmente saber reconocer la composición de la obra entera. Si siempre es preciso leer no solo los versículos que estudiamos, sino el capítulo, el libro y toda la escritura para poder discernir lo que nos está diciendo, en la llamada carta a los hebreos es más imprescindible que nunca. No podemos entender este texto si no somos capaces de reconocer todas las citas que hace de otros textos del Antiguo Testamento, tales como los Salmos, Levítico o Números. Y no podemos tampoco entenderlo si no conocemos la historia del pueblo de Israel. Su complejidad tiene que ver con un esfuerzo teológico profundo. Si no tuviésemos la Carta a los Hebreos, nos hubiese sido muy difícil conectar con la persona de Jesús, con el cumplimiento de algunas imágenes que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Torá y en la historia del pueblo de Israel. 
Esta carta fue escrita dentro de la horquilla que va del año 64 al 96 después de Cristo, probablemente durante la persecución del emperador Domiciano y dirigida a una comunidad judeocristiana, en su mayoría de conversos judíos y en medio de cierta problemática porque, dadas las dificultades para vivir el cristianismo en esas circunstancias, muchos querían volver atrás al estilo de vida anterior. Y Hebreos revela de muchas formas quién es Jesús. Muchos creen que esta carta es la más cristocéntrica de las epístolas. Es una carta que no es fácil. Se incluyó tarde en el canon porque no se sabe exactamente quién fue el autor, aunque muchos y durante mucho tiempo la atribuyeron a Pablo. El lenguaje es tan distinto que hoy se duda con fundamento de que él fuera el autor. Otros, buscando encontrar al autor, hablaban de Apolos, de Bernabé, de Priscila o incluso de Atila. Su estructura no es epistolar. De hecho, su comienzo es más bien como una predicación. Decía en mi meditación anterior que el mensaje del texto de Hebreos está remarcado en sus cuatro primeros versículos. Dios ha hablado muchas veces, pero su mensaje definitivo nos llega por el Hijo. Jesús mismo es la última palabra. El mensaje esencial de Hebreos es que Dios ha hablado a través de los siglos, no ha dejado al hombre ignorante de su naturaleza o su voluntad. Dios es un Dios que se revela, que quiere que le conozcamos. Y finalmente se da a conocer de forma definitiva a través de Jesús. El otro día hablé de un tema secundario. Hoy voy a acercarme al tema primordial, Jesús. En el versículo 9, el autor plantea una paradoja. Jesús, el Hijo de Dios, superior a los ángeles. Y Jesús, el Hijo del Hombre, un ser humano, un poco menor que los ángeles. En la persona de Jesús coexisten la humanidad y la divinidad. Él es la imagen del Dios invisible. Y en el versículo 10, Dios se hizo hombre. Vino a vivir como nosotros para que nosotros podamos vivir como Él. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A nosotros, los hijos del Padre, se nos ha dado el Hijo con mayúsculas para que podamos ser sus hermanos y hermanas. Romanos 8.9 dice que desde la perspectiva de Dios hemos sido confirmados a la semejanza de su Hijo para que podamos ser los primeros nacidos entre muchos hermanos. Y Pablo también escribió, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, 
el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto lo podéis encontrar en Gálatas 4, versículos 4 al 7. Durante mucho tiempo se ha remarcado tanto la divinidad de Jesús que se ha dejado de lado su humanidad. En nuestro tiempo se remarca tanto su humanidad que en ocasiones su divinidad queda empañada. Pero Jesús es Dios y es hombre, un hombre totalmente humano, como cualquiera de los que están aquí, que tuvo hambre, que pasó frío, que se angustió emocionalmente, un hombre completo y perfecto. He oído decir a veces que es imposible llegar a ser como Jesús porque Él es Dios y nosotros somos solo humanos. Pero estudiando las Escrituras me he dado cuenta de que Jesús es tan humano como cualquiera de los que estamos aquí, sin dejar de ser Dios. Ese es el misterio. Pero si Jesús es completamente humano, padeció las mismas tentaciones que puedas padecer tú y luchó contra el pecado del mismo modo que cualquier hombre, con una enorme diferencia. Él venció al pecado. Jesús fue tentado en todo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4.15. Jesús pudo ser tentado porque al ser realmente humano, tenía verdaderas necesidades humanas. Igual que nosotros, necesitaba comida, agua, amor y muchas otras cosas tanto físicas como emocionales. Jesús, siendo humano, sentía dolor físico y emocional al faltar alguna de sus necesidades. La tentación de hacer mal no procede necesariamente del deseo de hacerlo. Más bien, la tentación de hacer mal procede de que el tentador presenta algo que puede satisfacer una necesidad legítima de manera incorrecta. En el caso de Jesús, no había nada en él que resonara con la tentación a hacer mal. No había nada de pecado en él. Jesús tenía verdaderas necesidades, pero dependía totalmente de su Padre para satisfacerlas o no, según su voluntad. Jesús sufría verdadero dolor, pero no quiso en ningún momento aliviarlo por medios no aprobados por su Padre. Así vemos que Jesús pudo ser tentado, y pudo sufrir siendo tentado, sin ceder en lo más mínimo al pecado. Jesús tuvo el deseo de vivir su vida a su albedrío, pero se sometió a la voluntad de su Padre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice Hebreos 5, 7 al 9. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Leemos en Lucas 22, 42. Jesús nos anima a seguirle en este camino de la negación de nuestro deseo de gobernar nuestra vida y el sometimiento a la voluntad de Dios voluntariamente. 
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice Mateo 16, 24, 25. Jesús vivió bajo las limitaciones y condiciones humanas para identificarse totalmente con nosotros y así librarnos de dos grandes enemigos, la muerte y Satanás. Se hizo semejante a sus hermanos. Hemos leído ya en Hebreos 2, 14 a 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús tuvo un crecimiento y desarrollo espiritual igual que lo hemos tenido todos los que estamos aquí. No nació sabiendo todo, tuvo que aprenderlo. En la palabra, en Lucas, leemos y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Renunció a su lugar al lado del Padre y se rebajó a nacer como hombre para poder servir al ser humano cuando él tiene todo el derecho de ser servido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses 2, 5 al 8. El apóstol Pablo también escribe sobre el hombre Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Primera de Timoteo 2, 5 al 7. El Espíritu de Dios da testimonio que Jesús vino en carne, que se encarnó, que se hizo hombre de carne y hueso, no apariencia de hombre, como creían los herejes docetistas, sino hombre. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. El mismo Jesús se refiere a sí mismo como a un hombre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, 
Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 39 y 40. La Biblia nos dice que el camino de los seguidores del Maestro es seguir las pisadas de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. En conclusión, Jesús fue un verdadero hombre, un ser humano total y completo. El hombre tal como Dios tenía pensado que fuera el hombre cuando lo creó. Cuando al terminar la creación vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Jesús tuvo que morir y resucitar para mostrar decisivamente que la muerte no puede retener a quienes le siguen. Para librarnos de Satanás tuvo que entrar en la esfera donde Satanás reina y sufrir todas las tentaciones que éste podía hacerle. Tuvo que vencer sus insinuaciones y maquinaciones en carne propia. Tuvo que someterse a la voluntad del Padre hasta la agonizante y humillante muerte de cruz. Jesús sufrió para que pueda ser nuestro sumo sacerdote, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. El ministerio del sumo sacerdote tenía dos partes principales. Debía ofrecer sacrificios para limpiar el pecado del pueblo y debía interceder por el pueblo ante Dios. El sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros y sobre el pecho piedras costosas que tenían grabados los nombres de las tribus de Israel, según nos cuenta Éxodo 28. El hombro significa fuerza y el pecho amor. El sumo sacerdote de entonces debía sostener espiritualmente al pueblo y amarlo así como Dios lo amaba. Jesús es el perfecto sumo sacerdote. Ofreció el sacrificio perfecto por el pecado, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Los sumos sacerdotes a través de la historia de Israel muchas veces fracasaban en su ministerio. No fueron ni misericordiosos ni fieles. Jesús, en cambio, entró en la raza humana para que pudiera compartir nuestros dolores y así ser un misericordioso sumo sacerdote. Con respecto a Dios, fue totalmente fiel. No falló en un solo punto. Cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Jesús sufrió para que pueda socorrernos cuando somos tentados. 
Pues en cuanto él mismo padeció ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No hay ninguna tentación que no pueda ser vencida, porque Jesús ya la ha vencido. Y es él quien ayuda y sostiene ante la tentación cuando recurrimos a él. Jesús es hombre, con mayúsculas, y Dios, con mayúsculas. Totalmente hombre y totalmente Dios. No Dios en apariencia de hombre, ni un hombre endiosado. Es uno más de los muchos misterios que forman parte de quién es Dios. El ser humano no puede alcanzar a comprender lo trascendente. Dios es tan absolutamente diferente que es incomprensible. Pero Él ha querido darse a conocer. Desde el principio ha hablado. Y por fin se ha mostrado de modo definitivo, encarnándose, no como uno de esos mitos de la antigüedad, donde los dioses tomaban apariencia humana, sino acercándose a nosotros como un hombre, totalmente humano, el verbo hecho hombre para hablarnos en nuestro propio lenguaje. Alguien que nos comprende totalmente porque es como tú y como yo. Un ser humano, con todas las necesidades de un ser humano, tanto físicas como emocionales y espirituales. Alguien que sabe lo que es sufrir y lo que es alegrarse. Alguien que sabe lo que es pasar hambre, frío o miedo. Alguien que ya ha estado donde tú estás ahora. Y ese alguien, Jesús, sigue con la mano extendida invitándote a seguirle, a confesar tus pecados y faltas y a aceptar el perdón que solo puede llegar cuando te arrepientes realmente de haberte apartado de Dios y deseas de corazón ser perdonado. Yo te invito hoy a que, si aún no has tomado la decisión de confesar que Jesús es el Señor, no esperes más. Él te está esperando. Solo tienes que confesarle tus pecados, pedirle perdón y empezar a vivir como Él vivió, como un verdadero hombre o mujer. ¿Quieres hablar conmigo cuando acabe el culto estaré en la cocina de nuestra cafetería del olivo, pero entre tapas, refrescos y cafés podemos apartarnos un tiempo y charlar. O puedes hacerlo con cualquier otro hermano de la congregación, que estoy segura que se sentirá feliz de poder responder a cualquier pregunta sobre quién es ese hombre, Jesús. Que Él nos acompañe en todo lo que hagamos.